0: proverbio es una verdad expresada de una forma que es fácil de recordar, una filosofía basada sobre la experiencia y una regla para la conducta. Es un dicho sentencioso, una máxima, un refrán antiguo, una certeza, un epigrama. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy nos toca estudiar Proverbios capítulo 25. Esperamos que nos acompañe en el estudio de hoy mientras nuestro maestro Samuel Montoya nos expone las enseñanzas del doctor J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto una carta de Izad, un oyente del programa que vive en Rumanía. Izad escribe, Me mudé a Rumanía desde el Oriente Medio. Fui criado por un padre musulmán, devoto, y yo estaba completamente en contra del cristianismo durante la mayor parte de mi vida. Desde que llegué a este país, he escuchado sus programas, primero con desdén y luego con interés. Cuando llegué a este país, los escuchaba en la radio en rumano. Ahora he descargado la aplicación para poder escucharlos también en mi idioma. Debido a mi trabajo, manejo mucho. Así que, mientras manejo, a menudo siento que mi tiempo no está bien aprovechado. Ahora escucho a través de la Biblia cada vez que manejo. Antes, no sabía que existía ese programa y no sabía mucho sobre Dios. Ahora, cuando me encuentro con personas de mi país, en su mayoría refugiados, les hablo de Jesús. Y si están interesados en saber más, les hablo de la aplicación. La mayoría de ellos... Están encantados al oír algo en su idioma y empiezan a escuchar. Espero y ruego que el reino de nuestro Dios y Salvador se extienda más por mis compatriotas y que con la ayuda de a través de la Biblia en nuestro idioma, entendamos mejor la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Que obra a través de un programa de radio y a través del estudio de su palabra, llegando a personas en el momento correcto y en el lugar correcto. Que Dios bendiga la vida de Isad, que comparte el programa con las personas que conoce y les habla del Señor Jesucristo. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, Venimos ante ti para estudiar tu palabra y que ella nos enseñe, nos muestre las verdades que ella encierra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Te pedimos que guíes este tiempo. Te pedimos que nos dirijas y que podamos aprender cada vez más acerca de ti, de tu palabra, de cómo podemos vivir para ti y cómo podemos compartir con otros el regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora abra su Biblia o encienda su Biblia en Proverbios capítulo 25. Iniciamos en el verso 1 hasta el 22, porque estamos en nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Adelante.
1: Continuamos hoy nuestro estudio de este libro de Proverbios y llegamos al capítulo 25. Ahora este capítulo nos lleva a una nueva sección, una división nueva en el libro de Proverbios. Estos son Proverbios de Salomón que han sido organizados por los hombres varones de Ezequías, como se nos dice en el primer versículo. Leamos el primer versículo de este capítulo 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. La septuaginta los llama a estos los amigos de Ezequías, o aquellos que copiaron, recolectaron estos proverbios de Salomón. En el versículo 2 se nos dice algo maravilloso. Escuche usted, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así es como dice Proverbios lo que el Señor Jesucristo dijo de, escudriñad las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque es para descubrir el asunto. Pero aún entonces, nosotros reconoceríamos que hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado. Y dudamos que lleguemos a comprenderlas. Son inescrutables. Están más allá del entendimiento del hombre. Y Él ha dejado eso muy en claro porque, como la altura de los cielos sobre la tierra dice, así son sus caminos y sus pensamientos mucho más alto que los nuestros. Por tanto, lo que Él ha revelado es lo que nosotros podemos estudiar. Debemos considerarlo. Y eso, creemos, es algo muy importante de notar de nuestra parte, porque debemos reconocer que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 25 de Proverbios dice, «Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación». Usted no puede comprender los caminos de Dios, amigo oyente, y a veces tampoco puede comprender lo que los gobernantes de hoy hacen. Ellos probablemente tengan alguna justificación para eso. Y quizás sepan algo que nosotros no sabemos. Así es que nosotros nunca debemos juzgar lo que Dios hace, porque cualquier cosa que Dios haga, por supuesto, es lo correcto. Veamos ahora lo que dice en los versículos 4 y 5. Quita las escorias de la plata, y saldrá al aja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. De paso, debemos decir que una de las peores cosas, según nuestra opinión, que le puede ocurrir a una persona, es tener el consejo de una persona mala, de alguien que lo lleve a uno a tener dificultades, problemas y pecados. Y luego, es bueno encontrar a alguien que le pueda guiar a uno por el camino correcto. Y podemos pensar lo que esto puede significar para un hombre que se encuentra en un alto cargo, para un hombre que aún hace decisiones en los negocios, que puede afectar a gran número de sus empleados, un hombre que se encuentra en el gobierno y toma una decisión que afecta a una gran parte de la población. ¿Cuán importante es el tener entonces el consejero correcto al lado de uno? Ahora, en los versículos 6 y 7 de este capítulo 25 leemos, no te alabes delante del Rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Usted recordará que el Señor Jesucristo presentó una parábola para ilustrar esta gran verdad, y él lo hizo porque los guías religiosos de su día no estaban prestando atención a este proverbio. Hubo un hombre que presentó un gran banquete e invitó a muchos de sus amigos y había aquellos a los cuales Él quería ubicar en un lugar muy elevado. Así es que, cuando se hizo la llamada para el banquete, hubo muchos que corrieron a ocupar los lugares principales en la mesa. La mayoría de ellos, nos imaginamos, se apresuraban a ocupar los lugares más destacados. El Señor Jesucristo estaba presente allí en ese día. Aparentemente, Él esperó hasta que todos habían entrado, y luego les dijo, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ahora, quizá alguna otra persona haya ocupado ese lugar y el que los convidó le llama la atención y le dice, haz lugar para esta persona. Y se tiene que ir a ocupar uno de los lugares más humildes. Hay personas que tratan de ocupar los lugares más destacados empujando a los demás a un lado. Son personas ambiciosas. Aún en los círculos cristianos existen personas que quieren progresar de esta manera. Debemos decir que esa es una tragedia en los círculos de creyentes. Quizá uno podría criticar a un hombre en el mundo de los negocios tratando de progresar, pero eso no debe existir en la obra cristiana. Nunca debería ser así. Ahora, el versículo 8 dice, No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. El Señor Jesucristo presentó una parábola en cuanto a esto también. Él dijo, ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Uno no puede hacer eso. Y tenemos una ilustración de esto en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. Usted recuerda al rey Josías. Él era un gran rey y trajo el último gran avivamiento que tuvo Israel. Gracias a él hubo un gran regreso a Dios bajo su liderazgo. Pero este hombre cometió una gran equivocación. Y eso, de una forma u otra, simplemente una falta, arruina la vida del hombre que de otra forma llegó a ser realmente grande. Y Josías fue un gran hombre. Fue un hombre destacado y un gran hombre de Dios. Pero usted recordará que cuando el faraón Necao vino a hacer la guerra, no contra Josías, sino contra un enemigo completamente diferente, y este faraón Necao le dijo a Josías que él no había llegado a luchar contra él. Él le dijo, yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Pero este hombre Josías, un hombre joven, salió sin embargo a la lucha. Pensamos que él opinaba que esa era la voluntad de Dios para él. Y muchos hombres le echan la culpa al Señor por lo que hacen, cuando es algo equivocado. Este rey, pues, salió perdiendo. Y en realidad, él resultó muerto en esa batalla en Mejido, donde tendrá lugar también la batalla de Armagedón. Ese hombre, Josías, cometió una grave equivocación al meterse donde no debería haberse metido. Nunca debería haber hecho lo que hizo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Luego encontramos en los versículos 9 y 10 de este capítulo 25 de Proverbios, lo siguiente. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Usted puede crearse muchos problemas si repite a su vecino algo que usted ha escuchado. Si usted escuchó algo, no se lo repita a su vecino. Usted le puede decir a su vecino si él tiene alguna falta, pero si usted comienza a hablar de él con los demás, entonces eso puede crearle muchos problemas. Si quiere hablar con su vecino personalmente, puede hacerlo. Ahora, el versículo 11 de este capítulo 25 es un versículo realmente maravilloso. Leamos manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene no es cierto que esto es algo hermoso quizá deberíamos tomar un momento para hablar algo acerca de esta manzana de oro hoy tenemos manzanas deliciosas pero aparentemente la fruta a la cual se refiere aquí es la naranja la naranja como otras frutas cítricas era algo común y original de israel allí se cultiva en el día de hoy las mejores naranjas del mundo Así es que uno se da cuenta que esta fruta que se menciona evidentemente es la naranja. Uno puede encontrar palabras maravillosas al leer la palabra de Dios. La palabra justa es dicha en el momento oportuno por ciertas personas. Y hay veces que eso es algo muy bueno. A veces es una palabra de corrección, pero es algo necesario. Es dicha como conviene. Es lo que corresponde decir en esa ocasión. Y pensamos que esto es algo sobre lo cual nosotros deberíamos orar mucho sobre lo que debemos decir en el momento oportuno. Hay muchas cosas que necesitamos reconocer. Que nosotros podemos decir la cosa equivocada en el momento correcto. Y hay muchas personas que parecen tener un talento especial para decir lo equivocado en el momento oportuno. Y estos no deberían probablemente abrir su boca para decir verdad. Pero es bueno decir la palabra dicha como conviene. De seguro que usted conoce a un hijo de Dios que tiene la reputación de ser capaz de decir la palabra conveniente en el momento oportuno. En una iglesia había una ancianita que siempre tenía la costumbre de decirle algo bueno o hermoso al predicador al finalizar su sermón, y muchas veces los miembros de la congregación se quedaban a escuchar lo que ella tenía que decir porque estos muchas veces no tenían nada bueno que decir acerca del sermón que habían escuchado. Así es que, en cierta ocasión, llegó un predicador de visita a esa iglesia, y era un poco peor de los que habían tenido antes, y la congregación estaba muy interesada en escuchar lo que esta ancianita le iba a decir. ¿Qué es lo que ella podía decirle a un predicador con un sermón como el que había predicado? De modo que, ella se acercó al predicador y le dijo, «Pastor, quiero decirle que disfruté mucho su sermón, porque esta mañana usted ha usado algunos de los versículos más maravillosos que se encuentran en las Escrituras». Y, amigo oyente, Esa es la palabra dicha como conviene. Y es como una naranja de oro con figuras de plata. Y como bien usted sabe, la naranja y la plata van muy bien juntas. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 25 dice, Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. De seguro que usted ha podido apreciar algunos aretes o zarcillos de oro en la oreja de una dama. En nuestros días hasta hay hombres que los usan aunque no hemos visto uno que luzca muy atractivo. Pero usted ha visto a mujeres usando hermosos arcillos. Pues bien, debemos decirle que hay ocasiones cuando una persona tiene que ser reprendida y debería hacerlo. Es muy importante que notemos esto, digamos de paso, porque estamos viviendo en un día que si uno dice algo en público, especialmente si no es bueno, la gente dice, usted ha perdido a esa persona, usted nunca podrá ganarle a él. Amigo oyente, si esa es la persona apropiada, Usted podrá ganarle, pero si no lo es, entonces usted no podría ganar de ninguna manera. Así es que hay oportunidades cuando es necesario reprender a otra persona. Ahora, el versículo 13 dice, Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. En aquellos días los israelitas traían nieve desde el monte Hermón, Y la guardaban y luego la usaban en el tiempo de cosecha. Y allí hacía mucho calor. Y entonces esa nieve era algo muy bueno. Sabía maravilloso. Así es el mensajero fiel entonces. Con razón el Señor va a decir a algunos, bien, buen siervo y fiel. En el día de hoy nos gusta tener a personas que son fieles. Un hombre quiere tener una esposa fiel. Él ama a los hijos fieles. Quiere empleados que sean fieles también. Si es un pastor, quiere tener empleados o congregación fiel. Y la gente también quiere un pastor que sea fiel. La fidelidad, pues, es algo maravilloso. Y es como tomar una bebida fresca en un día de mucho calor, el tener a alguien que sea fiel. Siguiendo adelante, el versículo 14 dice, Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay personas a las cuales les gusta decir lo maravillosos que son. Este es un cuadro de los apóstatas en los últimos días. Usted recuerda que Judas los describe de una manera muy vívida. Él dice, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Luego, pasando al versículo 16 de este capítulo 25 de Proverbios, leemos, ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Debemos decir aquí que en el Antiguo Testamento la miel ilustra la dulzura natural. No se permitía usar la miel en el pan o en la carne del sacrificio. Y ese sacrificio nos habla de Cristo. Nos habla de Jesucristo humano, si bien le parece. Y no había una dulzura natural en Él. ¿Se ha encontrado usted, amigo oyente, con personas que son tan dulces? Dicen cosas tan dulces que hasta lo hacen enfermar a uno. Bueno, notemos lo que se nos dice aquí. No coma demasiada miel porque lo va a enfermar del estómago. Y el versículo 17 es algo muy bueno también. Escuche usted. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. No pase demasiado tiempo visitando al vecino. Eso es lo que se nos está diciendo aquí y es algo muy importante. Y quizá alguna vez usted pueda escuchar alguna conversación en esa cocina entre esa ama de casa y otra persona que se encuentra allí diciendo, ¿Cómo me gustaría que esa chismosa se quedara más bien en su casa y no viniera a visitarme tanto? Es mejor, amigo oyente, no abusar de la bienvenida que recibe en algún lugar. Eso es lo que se nos dice aquí. Luego en el versículo 18 leemos, Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Ya hemos tenido esto antes. Avanzando un poco más al versículo 19, dice, Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Judas Iscariote, por ejemplo, era como dolor de muelas y también era un tipo dolorido. Ese hombre era ambas cosas. Hay muchas personas así como usted bien conoce. De seguro que usted se habrá encontrado con algunos de ellos. Luego leemos en los versículos 21 y 22 de este capítulo 25 de Proverbios lo siguiente, Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto, y tenemos que también el apóstol Pablo hizo mención de esto. Es algo muy importante, debemos decirlo. Luego el versículo 24 dice, Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso ya lo hemos visto con anterioridad y es importante que lo notemos. Alguien ha hecho la pregunta, ¿justifica esto el divorcio también? Nos hemos preguntado acerca de esto, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Siguiendo adelante ahora, el versículo 25 dice, Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y a propósito, amigo oyente, ¿ha recibido usted noticias recientes de su familia? ¿O le ha escrito usted a su mamá? Esto es algo muy importante, es algo que deberíamos hacer. Ya sabemos que muchos de nosotros, y a mí me ha ocurrido también, tenemos esta y aquella razón para no hacerlo con la frecuencia que es necesario hacerlo. Ya tenemos una ocupación o la otra, pero es algo muy importante. Es algo de mucha más importancia de la que nosotros le damos. Ahora hemos recibido buenas nuevas de lejanas tierras. El Señor Jesucristo dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero en ese breve periodo de tiempo, cuando, como Juan Luis le dijo, Dios fue reducido a un instante, Él trajo su salvación, amigo oyente, y la mía también. Esas son las buenas nuevas que nos han llegado de tierras lejanas. Y, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿le ha recibido usted ya a Él? ¿Le ha aceptado ya como su único y suficiente Salvador? Eso será el agua de vida para usted. Es agua fría para un alma sedienta. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Le recordamos dar lectura al capítulo 26 de este libro de Proverbios para estar así informado de su contenido y le sea más fácil a usted sacar el mayor provecho posible de este interesante estudio. Al despedirnos, dejamos con ustedes este hermoso proverbio que dice, Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Que la sabiduría divina guíe su corazón es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en este interesante estudio en el día de hoy. Espero que usted haya aprendido bastante como yo. Y les tengo unas cuantas preguntas. ¿Cómo responde usted a las preguntas del doctor Magui? ¿Ha recibido a Cristo? ¿Lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador? Si desea saber más sobre el gran amor de Dios por usted y su bondadosa oferta de la reconciliación con Dios, el perdón de sus pecados y la vida eterna, visite a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará varios libritos electrónicos gratuitos del Dr. McGee que hemos recopilado para ayudarle a entender lo que significa ser salvo. De nuevo, el sitio web es a Biblia.org y debe hacer clic en la foto que dice Cómo puedo conocer a Dios y descargar los recursos que allí están disponibles. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando hemos sido decepcionados por alguien a quien respetamos? Esta es una de las cosas que estudiaremos mañana en nuestro viaje por el libro de Proverbios. Espero que suba al autobús bíblico y nos acompañe. Soy Geyel Ortiz, esperando que usted se una a nosotros en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. Yo estaré aquí guardándole un asiento especial solamente para usted.